0: Fikir üreticisi dijital yayınlarının sunduğu Merkeziyetsiz Gelecek Podcast'ini dinliyorsunuz. 2009 yılında Bitcoin'e blok zincirine taşınmaya başlayan dünya, bugün kripto paralardan akıllı kontratlara, açık kaynak kodlu protokollerden, merkeziyetsiz uygulamalara ve organizasyonlara uzanıyor. Siz de merkeziyetsiz geleceğe giden gelişmeleri, inovasyonları, sektörden haberleri, Furkan Saatçioğlu ve Doğancan Can Ertaş'ın derlediği ve yorumladığı haftalık Merkeziyetsiz Gelecek podcast'inde dinleyin. Kemerlerinizi bağlayın ve yolculuğun tadını çıkın. Merhabalar herkese, her hafta yarının zincir üstü dünyasını bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız merkeziyetsiz geleceğe hoş geldiniz. Ben Doğancı Ertaş. Ben Furkan Saatçıoğlu. Furkan hoş geldin. Bugün... Hoş bulduk. Bugün e, yasaklar konuşacağız. Bugün baskılar, baskı rejimleri, blok zincirin üzerindeki, bitcoinin üzerinde oynanan... Oyunlardan, yasaklardan, regülasyonlardan bahsedeceğiz. Ee, burada şimdi e, negatif etkilerinden bahsedeceğimiz gibi pozitif noktaları da olabilir e, dedin. Borsalar için, e, regüle borsalar için faydaları olabilir dedin. Şimdi Çin'den, ilk haberimiz Çin'den geliyor. Hiç şaşırtmadı bu Çin'den yasak haberi gelmesi bizi. 5 e, yıldır her 3 e, ayda bir yasak haberi zaten geliyor ee, bu sefer ne oldu Furkan?
1: Doğancan bildiğin gibi Çin yasakları çok seviyor. Zamanında internet yükseldiğinde internetle gelen platformları da Google'ı, YouTube'u e, yasaklamasıyla ünlü bir e, otokrat ülkeden bahsediyoruz. O yüzden blok zincirle mücadele etmesi de bizi şaşırtmadı. Ama Çin'in bir şeyleri yasaklamaya e, daima eğilim olduğu için piyasa her seferinde garip bir şekilde bunu çok sürpriz bir habermiş gibi negatif fiyatlıyor ve fiyatları düşürüyor. Ee, genellikle belli bir süre sonra yasağın herhangi bir eyleme yansıması görülmüyor. O yüzden etkisi sönüyor ve fiyatlar tekrar yükselmeye başlıyor. Ve her döngüde Çin'in yasak haberleri belli bir oranda etkiliyor piyasayı. Ama bu sefer sanki farklı bir şeyler var. Biraz işler ciddileşti. Ee, çünkü doğrudan eyleme geçti Çin. Bunda kendi dijital yuvanını çıkartması... Ve e, buna herhangi bir şekilde alternatif oluşturacak e, coin'lerin önüne geçmesi görülebilir. E, tabii ki bahanesi de ülkenin elektrik tüketimine olan etkisi e, hı hı. bu şekilde anlatıyor insanlara. Evet. Yani kendi coin'ini e, çıkartıyor
0: onu ön plana çıkartmak için belki orada bir teker oluşturmak ve oraya daha fazla e, eğilim, Çin'de oraya daha fazla eğilim yaratmak için e, bu madenleri, madencilerin önünü kestiğimiz bir yasaktan bahsediyoruz değil mi bu yani Çin için Çin tarafından baktığımız zaman çok yani zaten baskıcı bir rejimde Hani pesimist de bir düzende olan bir ülke için yani beklenebilecek bir hareket desek de yani günümüzde artık bu tarz bu tarz hareketlerin çok yeri yok diye düşünebiliriz herhalde. Nereye, nasıl olacak peki yani Çin'deki madenciler ne yapacak yani?
1: Sonraki Şimdi adımda. şöyle tabii ki yani Çin önemli Bitcoin için. Çünkü hash rate'in büyük bir kısmı Çin'deydi. Hatta şu an kapanmalar olmasına rağmen %65 gibi bir oran hash rate hala Çin'de diyebiliriz. Burada madencilerin yaptığı tabii ki makinalarını kapatıp gitmek olmayacak. Özellikle çok somut bir haberden bu son dönemdeki hareketler başladı. Çin'de Zichuan bölgesinde elektrik sağlayıcılarına, madencilere enerji vermemesi için baskı yapılmaya başlandı. Bu bölgede hı hı, bildiğimiz kadarıyla 26 adet madenci tesisi var şimdi bu insanlar ne yapacak diye sordun. Tabii ki makinaları kapatıp sadece gitmeyecekler. Twitter'da makinaları kapatma videolarını yayınlıyorlar. Ama o makinalar başka yerlere taşınmaya başlıyor. Operasyonun tamamen bitmesi söz konusu değil çünkü milyar dolarlık yatırım var her tesis de.
0: Hım. Hashrate dedin. Ethereum'un hashrate'inden Bitcoin'in hashrate'inin büyük kısmı dedin Çin'de. Nedir hashrate?
1: Hashrate aslında madencilik gücü. Yani sizin bilgisayarınızın e, işlemci gücünü belli bir işlemci gücünü ayırıyorsunuz sisteme. Ethereum'da bunu grafik kartlarıyla yapıyorsunuz. Bitcoin'de artık madencilik çok zor olduğu için e, bunu tamamen e, ASIC denilen Bitcoin madenciliğine özel geliştirilmiş makinalarla kullanıyorsunuz ve bu makinalar bir enerji sarf ediyor. Hashrate de aslında sarf ettikleri enerji e, ve network'e katılım gücü.
0: Evet. Aslında şöyle bir durum da var tabii daha büyük resme baktığımız zaman madencilikte de artık eskisi kadar büyük ödüller ve büyük geri dönüşler yok gibi bir durum var değil mi daha fazla bitcoin ortaya çıktıkça daha fazla madencilik yapıldıkça oradaki aldığın coinler düşüyor yani ödüller düşüyor diye söyleyelim bunlar madenciler için olmazsa olmaz bir noktası. Ama alternatif yollar aramaya da götürecek mi özellikle yani bu elektrik sarfiyatı dedin mesela elektrik hmm. sarfiyatını bahane ederek dedin ama aslında yani bahane de olmaması lazım bu hakikaten <gülüyor> dünya içinde önemli bir nokta ve diyorsun ki bitcoin'in %20'si %20'lik enerji içinden geliyor ethereum'un yine o oranda yani buna da
1: bir dur demesi dünya içinde iyi bir adım gibi gözükmez mi? İki farklı açıdan ele aldın bir elektrik tüketimi bitcoin'in algoritmasını elektrik tüketen proof of work'ten çıkarmak gibi bir planı yok şu an için o yüzden bitcoin tamamen elektrik tüketimine dayanarak güvenliğini sağlamaya devam edecek. Ama dediğin gibi ödüller her 4 yılda bir yarılanıyor ve fiyatının aynı oranda artması gerekiyor ki bitcoin bazında yarılanan ödüller nakit olarak karşılığını versin madencilerin operasyonlarının. Bu şekilde bitcoin çark etmese de planlarını Çin'den ayrılması ikinci anlamda yani bu network'ün daha çok dağılması anlamında faydalı olabilir. Böylece dünyanın farklı yerlerine dağılınca daha dağıtık bir network olacak çünkü Çin'de yoğunlaşması zaten büyük bir endişeydi komünite açısından dünyaya dağılması özellikle Twitter'a bakılırsa Kazakistan'a ve Texas'a çok dağılan uh, hash görüyoruz bunun dağıtıklığa faydası olacaktır Ethereum özelinde bakarsak sadece dağıtıklık açısından değil Elektrik açısından da tabii Ethereum Proof of Stake'e geçmeye çalıştığı için daha az elektrik tüketen bir algoritma modeli. Orada zaten bir enerji düşürme endişesi var. Çin'in buna olan tek etkisi yine ağın yarısı Proof of Work'te kalacak muhtemelen belli bir oranda en azından. Onu Çin'den biraz daha dağıtıp dünyaya farklı ülkelere dağıtmış olmak.
0: Tamam. Ee, şöyle bir... Bir sonraki haberimizi geçmeden önce e, çok kısa bir şekilde bu madencilik e, operasyonu nasıl yapılıyor ve
1: e, blok zincirdeki yerini e, 42 saniyede çok hızlı bir şekilde anlatabilir misin? Tabii ki. Şimdi siz e, belli işlemler yapıyorsunuz. Adam Bey'e para gönderiyorsunuz ve bu işlemler e, nodlar tarafından yani Bitcoin yazılımını çalıştıran bilgisayarlar tarafından onaylanıyor. Tüm bu onaylanan işlemler Bitcoin'de ortalama her 10 dakikada bir bloğa konuyor. Asıl soru burada bu bloğu kim oluşturacak? Yani blok zincirine bu bloğu kim yazacak? Notların onayladığı bir sürü işlem var. Bunları toparlayıp kim yazacak? Bunun için de bu madencilik makineleri kullanılıyor. Siz bilgisayarınızın enerji gücünü Bitcoin ağına bağlayarak belli matematiksel işlemleri rastgele çözmeye çalışarak bu Bloğu oluşturma hakkını elde etmeye çalışıyorsunuz ve ne kadar çok elektrik ve ne kadar çok güç koyarsanız sizin bu bloğu bulma ihtimaliniz daha çok artıyor. Bu rastgele olarak size geldiğinde, Loto gibi düşünebilirsin aslında, sizin bilgisayarınız çözdüğünde ödüllendiriliyorsunuz. Her 10 dakikada bir başka bilgisayarlar ödüllendirilebilir ama uzun vadede tabii ki işlemci gücünüzle doğru orantılı sonuç alıyorsunuz. Güzel, teşekkürler. Evet, devam edelim
0: bu e, kısa ve öz bilgilendirmemizden sonra bir başka yasak kararı bu sefer ters koşu İngiltere'den geldi. Brexit'ten sonra valla her şeyden bir şekilde kopmaya, yasakları daha da fazla arttırmaya doğru bir trendleri var gibi duruyor İngiltere'nin.
1: Binance'i yasakladılar. Nedir bu? Binance'i nasıl yasaklarsın? Şöyle Doğancan, Can, Binance aslında şu an dünyanın en büyük borsası. Yani tüm global anlamda geçen ay hacmi 1,5 trilyon dolar civarındaydı. Ama Binance önce inovasyonu geliştiren sonra regülasyonları düşünen bir exchange ve ülkeler daha çok düzenlemelerini arttırdıkça böyle regülasyonlara çok dikkat etmeyen borsalar çok dikkat çekiyor. Binance'da İngiltere Binance'tan 30 Haziran'a kadar operasyonlarını durdurmasını istedi. Çünkü Binance'in şu anda bir lisansı yok İngiltere'de aktivitelerini sürdürmesi için. İngiltere'de de bir lisans zorunluluğu geldi. The Financial Conduct Authority denilen FCA aslında İngiltere'nin SPK'sı diyebileceğimiz organizasyon. Belli bir süreliğine yani Mart 21-2022'ye kadar şirketlere süre verdi lisans almaları için ve en azından bu süreçte lisansa başvurmuş olmaları gerekiyor ee, operasyonlarının durdurulmaması için. Ama Binance geçen ay e, bu lisanstan başvurusunu çekti ve sebep olarak da regülatörlerin çok fazla etkileşime girmesi olarak açıkladı. Çeker çekmez de İngiltere e, tabii ki hemen Binance'i bir ay sonrasında yasaklama kararı aldı. Evet şimdi tabi bu yasak kararı
0: kontrol açısından baktığın zaman aslında güzel gibi duruyor kulağı ama tabii regulasyonların ne boyutta olduğu çünkü yani burada bir kurulmaya çalışılan bir merkeziyetsiz gelecek var ama bunu merkeziyetçi yönetimlere bağladığımız zaman bir noktada bağlamak tabi kaçınılmaz bir duruma varıyor ister istemez ama Bitcoin'le birlikte yani bu merkeziyetsiz gelecek kesinlikle mevcut tabi.
1: Peki yani bunun olumlu ya da olumsuz taraflarını nasıl değerlendiriyorsun sen? Şöyle değerlendiriyorum aslında e, temel anlamda İngiltere'nin hedefi burada tüketiciyi korumak. Yani Türkiye'de TODEX'de olduğu gibi bir anda borsa sahibinin bütün fonları alıp kaçmasını engellemek için belli lisanslar konuyor. Belli kurallara uyulması gerekiyor. Böylece tek kişiye bağlı olmayarak zamanında e, Forex de böyle çılgın bir piyasaydı ve bütün ülkeler regüle etti. Şu an regüle şekilde profesyonel yatırımcılar tarafından yapılıyor. Burada tamamen şeyden bahsetmiyoruz. Bitcoin alıp tutmaktan bahsetmiyoruz aslında çünkü regulasyon çatısı altına düşen aktiviteler bunlar daha çok bunlar arasında ne türev işlemler var futures kontratları var daha kompleks finansal enstrümanları da kullanabiliyorsunuz siz Binance gibi borsalarda özellikle dikkat buralara çekildi ve tüketici de burada kaldıraçlı işlemler yapmak ya da böyle kompleks finansal işlemlere girmek için korumak adına İngiltere bu adımı yaptığını iddia ediyor burada avantaj olarak Amatör yatırımcının bu kadar kompleks işlemlere girmemesini görebiliriz. Güzel. Tamam. Burada eklemek istediğin bir konu var mı?
0: Yavaş yavaş tabii sonra yani,
1: Şöyle İngiltere bu arada yani bütün borsaları yasaklayacak diye bir kayda yok tabii ki. Şu ana kadar İngiltere'nin FCA'nın açtığı lisansa 5 tane borsa lisans aldı bile. Ee, bu nedenle bu regüle piyasalarda işlemler devam edecek hatta yani piyasa tabii ki bu anlamda spekülasyon yapmak doğru değil ama bu yasak haberinde bir düşüş olmadı aksine e, o noktadan beri piyasa biraz biraz toparlıyor hatta bazı haber sitelerine göre e, ülkelerin regülasyon getirmesi piyasanın olgunlaştığını ve daha olgun bir piyasanın daha iyi fiyatlanacağını iddia ediyor.
0: Hmm, güzel değişik bir bakış açısı yani her iyi de her kötü de bir iyi çıkartabiliriz her iyi de göründüğü kadar iyi olmayabilir diyebiliriz herhalde buradan böyle bir e, yorumlamayla ben de e, devam edelim şimdi geçen hafta şeyi konuştuk El Salvador konuştuk valla çok güzel haber. tamam biraz <gülüyor> hadi keyifli bitirelim çok yasaklar vesaire e, konuştuk programı biraz keyifli bitirelim e, El Salvador maşallah diyoruz kendileri Bitcoin'i adapte ettiler. Bitcoin'le ödeme alma üzerine hatta yeni bir eee startup oluşturdular. yani devlet destekli bir startup oluşturdular. İlk tweet'ini attı geçen hafta. Evet. bunlar bunlar var. El Salvador'da güzel hareketler alıyor. Şimdi tabii bu El Salvador'daki ateşi de, kim devam ettirecek o bayrağı kim alacak ilk kim çıkacak insanlar e, ülkeler pardon sıraya girdi e, herhalde. Tabii önce Güney Amerika e, var Güney Amerika'daki hemen komşu ülkeler e, burada e, özellikle lobiler yani kongrelerde e, bu politikacılar e, lobilere başladılar e, sırada. Şu i̇şte burada haberlerde birkaç yerden doğrulayarak bunları farklı yerlerden bakıyorum. Birçok ülke var aslında sırada. Bunların arasında en öne çıkanı Paraguay gibi gözüküyor. Paraguay'da yani bunlar tabii hemen işte yarın olacak bir proje değil. Yani hepsinde 12 aylık bir şeyden bahsediliyor. 12 aylık bir adapte olma sürecinden belki de 12 aylık bir projeden bahsediliyor. Panama var, Meksika Burada gündemde Venezuela Brezilya Arjantin yine burada gündemde gözüküyor Brezilya tabii burada arkada kalır mı şey var tabii Güney Amerika'da ve Orta Amerika dışında sadece bir yerde daha bir konuşuluyor o da Malta Malta'da tabii bir vergi cenneti ve ekonomisi devamlı büyüyen Şeyleri de nüfusu da çok büyüyor galiba nüfusu da son zamanlarda hep onları görüyorum e, nüfusunda çok ciddi bir artış var e, onunla birlikte de yani bu bitcoin de onlar da destekliyor o, buradaki kalesi de bitcoin'in belki onlar o e,
1: Malta olabilir ne, ne dersin bunlara? Şimdi Malta özelinde bakacak olursak zaten Malta kripto dostu bir coğrafya oldu son dönemlerde e, hatta pek çok kripto şirketinin merkezi de Malta'da. Bu bağlamda Malta evet oraya küçük bir ev. Latin Amerika ülkelerinde ve diğer ülkelerde daha çok gelişmekte olan ülkelerde gördüğümüz bu bitcoin'i para birimi yapma eğilimi de gerçekten ekonomilerini daha geliştirebilmek belki biraz bitcoin turizmini çekebilmek aynı zamanda... Sonuçta enflasyon çok yüksek belki enflasyonu kodun içerisinde bir para birimini benimseyerek bu enflasyonla mücadele etmek çeşitli motivasyonları olabilir. Burada gelişmekte olan ülkeler doları rezerv para birimi olarak kullanırken çoğu özellikle Latin Amerika'da. Şimdi Bitcoin'e kaymaları aslında global bir trendin habercisi gerçekten bu bağlamda katılıyorum sana.
0: Kesinlikle. Vallahi ben yani politikacılardan genelde tabii hepsi genç politikacılar bunların. E, 40 yaş altı e, politikacılar gibi gözüküyor. E, Paraguay'dan yine e, sözü geçen bir e, bir politikacı. Galitos Rahela e, gözleri yakmış 100 bin'e. E, o da e, lazerleri lazerleri yakmış Twitter'dan. Mevzu Twitter'da evet. lazerleri yakınca mevzu biraz değişiyor. Ee, bakalım göreceğiz e, önümüzdeki günlerde ne olacak şöyle diyebilir miyiz peki e, dünya artık gitgide bu bitcoin'e ısınıyor
1: kanı e, bitcoin'e daha fazla kaynıyor ülkelerinde. Tabii Bitcoin değerini gösterdikçe e, yıkılmaz bir defter tuttuğunu gösterdikçe yani 2009 yılında e, White Paper ile başlayan süreçte daha sonra 2010'da e, transactionlar üzerine yazılmaya başlandı. Ve o dönemden beri e, ne kimse hackleyebildi e, gerçekten ağın kendisini ne yazılan verileri değiştirebildi gerçekten. Güzel çalışan ve zor dönemleri atlatan bir algoritma olduğunu gösterdi. Bu yüzden bu eğilimi böyle anlamak mümkün. E, lazer gözlere gelince bu arada dinleyicilerimizden bazıları lazer gözünün ne anlama geldiğini bilmiyor olabilir. Onu da açıklayalım. Aslında burada e, Bitcoin'e 100 bin dolar hedef koyan kripto e, Twitter kullanıcılarının başlattığı bir akım. Yani Bitcoin 100 bin dolara ulaşana kadar gözlerimizde lazerleri tutacağız dediler. E, bu daha sonra sıçradı ve ünlülere, politikacılara, herkese yansıyan bir akım oldu. En son dediğim gibi Latin Amerika ülkeleri eklemeye başladı. Ayrıca Doancan'ın <gülüyor> görselinde de bizim cover artımızda lazer gözleri görebilirsiniz. Doancan da gözleri yüzkaya dikmiş durumda. Dik dik dik dik to the moon. Aya yolculuk. <gülüyor> e, tabii
0: canım 72'den beri aya gitmiyoruz dünya olarak. Bari Bitcoin'le gidelim aya. Nedir? Evet dünyanın e, gördüğü son zamanlardaki e, en büyük inovasyonlardan blok zincir ve e, bitcoin teknolojimiz e, sevgili teknolojilerimiz e, bizimle birlikte büyümeye gelişmeye devam ediyor. E, her hafta bu programda merkeziyetsiz gelecekte e, blok zincirdeki gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz. Furkan Saatçioğlu ile birlikte... E, Program oldukça keyifli. Dinleyicilerimize
1: Furkan son söylemek istediğin bir şey var mı kapatmadan? Dinleyicilerimize e, fiyat volatörlerine daima dikkat etsinler. E, gereksiz risk almasınlar. Ama bu teknolojinin de mutlaka bir parçası olsunlar demek istiyorum. Bak çok güzel söyledin. Gerçekten <gülüyor> beklemiyordum ama güzel bir yerden girdin. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. E, bir
0: anda girmemek lazım. E, bodozlama parça parça diyelim. E, efendim bizi... Twitter'dan e, Merkeziyetsiz Gelecek adresimizden takip edebilirsiniz. Her yerdeyiz Spotify, e, Apple Podcast ve Videocast olarak videolu olarak bizi canlı görmek isterseniz de e, YouTube'dan da bizi takip edebilirsiniz. Bizi takip etmeniz gerçekten çok önemli. Bu, bu programı e, keyifle yapıyoruz. Her hafta sizinle e, sunabilmemiz için e, bize de bir enerji olacaktır. Diyelim ve haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Fikir üreticisi Dijital Yayınları'nın sunduğu Merkezi Yatiz Gelecek Podcast'ini dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendirin. Çünkü bu podcast'i her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.